0: Gott att se er alla. Fantastiskt att vi lite försiktigt sådär kan börja öppna upp våra gudstjänster och vår kyrka. Även om du är lika välkommen du som är med via nätet på ett eller annat sätt nu eller i efterhand. Vi förtröstar fortfarande på en stor Gud, en god Gud, en nådig Gud, en barmhärtig Gud. En Gud som har bevisat sig i skapelsen, i historien, i skrifterna. Och i sin son, i frälsaren, det finns alltid i honom en framtid, det finns en väg vidare Det finns kraft för nutiden genom den heliga andes gåva Och det finns en tillhörighet i församlingen som också är framtidsorienterad En dag kommer han tillbaka för att i fullhet etablera sitt rike Det är storheterna i den kristna tron som vi alltid på något sätt måste ägna oss allra mest åt Och centrera oss omkring jag skulle ha haft två söndagar på det här frågetemat. Jag har varit sjuk, jag kunde helt enkelt inte komma hit förra söndagen. Så vi får komprimera och fördelen verkar vara att när dagarna går lite mer kommer det in fler frågor så att mängden ökar och det Kommer det kommer att innebära att jag svarar ganska kort och gott och snabbt på frågorna. Men vi har ambitionen att, att producera en podd här i, faktiskt i eftermiddag. Då, som vi också lägger ut i veckan där jag kanske vrider och vänder lite mer. Så om du tycker att det blir snabba, korta svar så finns det en kommande möjlighet att få ta del av lite mer svar. Så vi kör väl igång. Första frågan är... I teologisk litteratur hittar jag ord som Guds medarbetare, medskapare eller uttrycket att vara Guds fingrar och fötter. Mycket handlar i sammanhanget om inkarnation, kan du kort förklara. Ja, alltså, inkarnation är det här stora ordet, att Gud blev människa, Jesus blev född, kom till jorden. Och vi har nog haft en väldig betoning på just julberättelsen att han blev människa. Det finns mycket riktigt. En slags vidareutveckling av detta. Ibland kallas kyrkan för den andra inkarnationen. Vi beskrivs av Paulus, första korinterbrevet 12 och 27, bara ett kon. Vi är Kristi kropp, vi är var för sig lämmar. Så församlingen är en inkarnation av Kristus. Det, det kan man säga med, med Bibelns bas och på något sätt resonans. Men sen får inte det där gå församlingen åt huvudet. För det finns bara ett huvud och det är Kristus. Så vi har inte förkunnelsen att kyrkan frälser, Jesus frälser. Ändå är kyrkan någon form av uttryck. Kristus bor i sin församling genom sitt eget beslut, inte för att vi är perfekta utan för att han gav helig ande till sina lärjungar. En strategi man möjligen skulle kunna ifrågasätta, men det var Herren som valde det. Han har valt att närvara i sin kyrka via hans kropp, men han är huvudet. Så inkarnationen lever vidare och jag tror att det kan vara helt okej okay att faktiskt Se en hög församlingssyn på det sättet att Kristus lever vidare i sin församling idag. Andra frågan: Det står i andra korintböger 5:17 att den som är i Kristus är en ny skapelse. Men Teologen och Jonsson säger i sin bok Mer lik Gud att det egentligen står för att den som är i Kristus är skapelsen ny, det vill säga att en kristen ser skapelsen med nya ögon. Vilka implikationer har detta på oss? Så finns det en fråga till där: vad är kenoticism? Och där står det, i en viss situation hörde jag att när ett frö dör så skapas en ny varelse. Kristus dog på korset. Han blev då Gud, den som sett den lidande Kristus har sett Gud i detta kenosis. Det är två olika frågor, dock lite samma andas barn. Så jag tog dem i samma. Första frågan då, så är ju beskrivningen ändå den att i just det bibelordet så, så, så har vi nog betonat där det står att vi är nya skapelse i Kristus. Men det är helt riktigt att genom det blir också världen ny. Man får en annan blick. Det står där då i den sjuttonde versen att det gamla är förbi. Det nya har kommit. I en del bibelöversättningen står det de nya tingen har kommit. Så det är samma gamla skapelse när man har blivit pånytt född troende. Men man ser det i skapelse. Det är samma vardag men man ska förvalta den. Man får en slags Guds blick in i det som har varit, men det är ändå nytt. Så både och är ju faktiskt sant. Man föds på nytt, det är beskrivningen av att vara en nyskapelse. Alltså man har börjat tro, och det har Gud liksom lagt i hjärta. Och genom det förnyas blicken. Så det, det uppfattar jag som god teologi. Det här med kenosis och kenoticism, det är knepigare. Kenoticism, det är egentligen en lärare som beskriver att Kristus när han blev människa, när han dog på korset liksom avstod sin gudomlighet och det är att gå för långt anser jag Kristus, enligt Filippo 2, där det här ordet finns då kenosis, det är rena grekiskan det handlar om uttömmande han vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod ifrån allt och då har man alltså en del, det är som vanligt alltså teologi ska man inte lämna över till teologen och bara förstör det, jag på att säga. Utan församlingen och gemenskap, det är samma politik kan inte bara politiker syssla med, det går inte. Vi måste alla vara engagerade, bedjande och bibelläsande. Så vi, jag tror att den mest sunda synen är han utömer sig, han avstår privilegier det innebär inte att han så att säga, suddas ut i sin identitet. Den när Kristus hänger på korset så ger han allt men det är föreningen av Gud och människa som hänger där på korset. Det är inte bara den mänskliga Kristus, utan det är Gud själv som offrar sig för världens synd. Så jag skulle säga ja till betoningen av kinosis, uttämmandet, tjänandet, att kämpa, gå in i det mörkaste, nej till synen att han avgudomlifieras eller avdeifieras, för att använda fina ord. Tredje frågan. Om människan aldrig begått en synd hade Jesus funnits då? Svaret är ja på den frågan. I Johannes 1 och 18 så kan man läsa att Jesus blev människa och att han är så att säga själv Gud. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos Fadern har gjort honom känd. Det finns olika bibelöversättningar här twistad bland annat av Jehovas vittnen påstår jag den här bibelversen flyttat på kommatecken de flesta liksom resonansen i bibelöversättningen här är väldigt tydliga med att Kristus själv är Gud och Gud kan inte ha ett datum om Jesus är Gud så är han av evighet utan det kan ligga i frågan möjligen så då hade han behövt komma till jorden hade korsets behövs om människan aldrig hade begått en synd Och den frågan är hypotetisk Eftersom vi är storsyndare Hela bunten Alla här närvarande Ingen som säger amen Men det är ju verkligheten som Bibeln beskriver om oss Att vi alla har syndat Kan smaka på den tanken Så Jesus behövdes Men om vi inte hade gjort det Ja men det, det Han hade existerat Hade han blivit människa på samma sätt Det vet vi inte Fjärde frågan. I liknelsen om talenterna i Matteus 25, 14-30 får tjänarna ansvar över fem, tre och en talent var en efter hans förmåga. Ändå blir rikemannen arg på den som fick en talent för han har förvaltat den dåligt. Har han inte bara förvaltat efter sin förmåga? Vad är det den rikemannen blir arg på? Kan det vara att han inte ens försökte göra något av talenten? Tänk oss själva att vi får uppdrag att förvalta 20 års löner som en talent var värd. Ska man jämföra talenten med evangeliet? Att inte gräva ner vår frälsning, utan sprida det vidare så de frälsta förökar sig. Hur går pastors egna tankar? Ja, det har jag ägnat många år åt att försöka eh, förstå det egna tankelivet. Nej, men det här är ju en tydlig bild. Nu, ska, nu är det en bild. Då. Man, ska, man kan pressa byxor i pressväck. Det kanske inte är supermodernt. jag vet inte, men... Man, man kan pressa blommor i gamla böcker. och så här, va? Man ska dock inte pressa bilder för mycket. Det här är en bild, ska man komma ihåg. Men den slår an en ton och den visar på en andlig sanning. Och här är det väl egentligen det. Att det handlar om att var du än får, om du tycker det är lite eller mycket, så har du ett ansvarligt uppdrag från Gud ytterst att förvalta det. Gör någonting med det. Din tid, din förmåga, dina tillgångar. Det är faktiskt fel att gräva ner det. Att inte tro att du kan göra någonting. Att inte du kan tjäna Gud. Det, det, det är fel. Utan förvaltandet är viktigt. För att nuets insatser påverkar evigheten. Skulle jag komma i predikomod på den här versen. Då skulle man kunna ge sig på de rika. Han blir arg, i den rike mannen. Konstigt att rika som har så mycket. blir. Det går att predika loss den här texten åt alla vädersträckan. Jag avstår detta idag. Två frågor som läggs tillsammans eh, kommer här. Emmaus vandrarna i Bibeln gick hela vägen till Emmaus utan att veta att Jesus laget följer med dem. Först vid måltiden upptäcker om att Jesus följt dem. Är det inte så idag också att vi inte alltid tänker på att Jesus följer oss hela tiden och att vi inte utnyttjar den förmånen? Och då en liknande fråga som vi lägger in här. Min fråga är, kan Gud se in i framtiden i detalj? Han har ju grepp om de stora planerna som beskrivs i till exempel boken, Men vet han nu exakt på sekunden när jag kommer att börja laga frukost på onsdag morgon? Frågan berör ju hur jag lever mitt liv, hur jag handlar, hur jag ber och så vidare. Alltså här finns väl som två diken då som jag målar ut i alla fall. Det ena är ju som om vi går omkring och blir rädda för Guds närvaro och tänker att det bästa vore att man vore en slags änglalig robot som alltid gör rätt. Gud ser mig. Håll händerna på tecket, Gud ser allt. Det andra är ju som om man vore en kristen, men i vardagen nästan en praktiserande ateist. Att Gud inte liksom har något intresse av, ja men min vardag, mitt vardagsbeslut. Jag har citerat i den här kyrkan flera gånger, ett av mina favoritcitat. C.S. Lewis, en kristen tänkare, filosof, han säger så här. Gud är så allsmäktig att han gav dig den fria viljan. Det tror jag är en sund ton från evangeliernas berättelse om hur Gud interagerar med människan. Det är inte så att Gud vill ha oss som robotiserade kristna som inte har någon. Han vill att vi ska vilja. Han vill att vi ska fatta beslut. Han är aktiv i sin skapelse. Vi är inte deister som tror att Gud bara skapar och sen låter det vara. Men han är inte aktiv på ett sådant sätt att du inte får samverka och fatta dina beslut. Så fri vilja, men inte vidskepelse. Lägg din dag i Guds hand. Be honom hjälpa dig i de vardagliga bestyren. Men gå inte omkring och tro att Gud letar fel på dig. Utan han vill hjälpa dig och leda dig. Så han har grepp om de stora händelserna absolut. Han är obegränsad av tid och rum. Han är i nuet och i framtiden på samma gång. Han är i alla rummen. Han är allsmäktig, fina orden är omnipotent, omnipresent. Han är överallt på samma gång, hela tiden. Han är ande dock, hade han varit fysisk hade vi inte kunnat existera för då hade han uppfyllt allt. Herren är här. Herren är hos dig när du är glad, när du är ensam. Han är hos dig när du lever rätt. Han är hos dig när du syndar. Jag tror inte att Herren kliver ur bilen om du kör fem kilometer för fort. Men jag tror att han kanske kommer att viska någonting till dig. Kanske genom att det kommer en stoppskylt och en spade och böter får man inte på 5 km. Men på 50 km blir man av med lappen till och med. Kanske till och med herren viskar någonting hur du skulle framföra ditt fordon. Har du en Saab finns ju en stor risk. Man kör lite väl fort. Så herren han ser, han vet. Det är inget vi ska vara bli rädda för. Han hjälper dig. Han viker inte från din sida. När du kommer ur den skrymsliga garderoben av utrymme där du kanske skäms för någonting som du har sagt eller gjort. Utan han är frälsaren, han älskar, han hjälper. Det tycker jag är fint. Nästa fråga. Vilket kommer först? Jesu återkomst eller etablerandet av Guds rike? Kan den stora vedermödan bli mindre om vi som Guds tjänare är aktiva i att göra rätt saker och förbereda Guds rike? Ja, alltså det här med Guds rike är ju en slags dubbelhet i. Jesus han predikar och säger Guds rike är här. Han säger också Guds rike är nära. Och inom teologisk liksom process har det kommit fram ett begrepp som en som heter George Eldon Ladd Och andra har lyft fram som jag tror många av oss känner en glädje i att ta till sig. Och det är begreppet redan nu, men ännu inte. Gud kan bota en sjuk idag- i himmelen är vi alla friska. Gud kan gripa in och höra din direkta bön. Men i himmelen så har vi inga bönämnen kvar. Det finns ett kon. Guds rike är här. Här den verkar. Men det finns någonting också som ligger framför. Så Guds rike är absolut här. Det är etablerat genom Kristus. Han är kung i sitt eget rike. Men det väntar också på något av sin fullborda. Kan vi då påverka vd -mödan? Det är ju ett språkbruk från uppenbarhetsboken. Frågan är ju om man ska läsa uppenbarhetsboken kronologiskt eller mer i skiften och scheman. Jag lutar mer åt det senare. Och jag tror att det viktiga för oss är att dra slutsatsen att vi påverkar inte de stora skifterna. Utan jag ser genom uppenbarhetsboken kommer upp på om den nästa söndag att församlingen är det stora uttrycket in i framtiden. Ju mörkare i tiden desto viktigare är att vi älskar varandra. Vi bryr oss om medmänniskor. visar gästfrihet. Petrus skriver i sitt brev. Tiden är nära. Jesus kommer snart. Var därför gästfri att skriva. Så vi ska inte dra slutsatt att vi på något sätt kan möblera om bland de andliga molnen. Utan vi tjänar i tiden och bjuder in människor så att ta hand. Och de stora stråken har både kamp men en dag seger. Nästa fråga. Endast Gud kan fördöma men vi människor kan det inte. Vilka praktiska implikationer får det för oss kristna. Ja, men det är ju känsliga frågor. Paulus är ju inne på i 1 Korinther 5 att i er egen krets kan ni döma. Vad betyder det att döma men inte fördöma? Det har ju hänt i församlingsledningssammanhang här att en församlingsledare eller hela gruppen har sagt till mig under dessa 50 år, Daniel, vad är, vad är det här? Eller hur har du tänkt på det här? Så får jag en kritik eller en fråga, eller en synpunkt? Skulle man kunna tolka som fördöme, så, oh, de tycker jag gör ett dåligt jobb, eller vad ska det kan vara? Eller så är det att man tar sitt ansvar och faktiskt hjälper en att korrigera, att hjärn ger skärp åt hjärn. Jag tror faktiskt inte man ska vara allt för rädd, som förälder, att fostra sina barn. Att man ingår i en gemenskap som en församling innebär ibland också att man faktiskt i processen, förhoppningsvis på ett kärleksfullt sätt, också kan få en tanke. En av mina pastorskollegor sa till mig för några år sedan... Jag blir lite så här enöjd, fokuserad, noshörning, debattera gärna ibland. Jag frästas till det. Då sa han till mig, Daniel, du måste i alla fall älska Jesus mer än pingst. Och det kände jag när han sa det, det var sant. Jag kände mig inte fördömd. Men han sa någonting där som ju var riktigt in i. Att jag ville värna med sammanhanget än kanske. Och riskera förlora på något sätt evangeliet. Så... Det är ju helt riktigt. Gud är den. Vi ska avstå det här fördömande. Fördömelse betyder ju då är man borta. Liksom. Vi inte har med dig att göra. Liksom, rangerad ut, bort. Det kan vi aldrig ta oss. Vi kan aldrig fälla dom. Paulus säger ju först går inte bli fyra. Fäll ingen dom i förtid. Vi kan se hur mörkt ut som helst. Men det finns en framtid. Och kyrkan måste vara en plats för comeback, för en ny chans, för rövar och banditer. Och få känna, här får jag i alla fall vara med. Jag är dömd av andra. Och det är inte rätt det jag har gjort. Men jag får vara med. Det är, det, är det som är evangeliet kärna. Ta mig själv som exempel. Jag var extremt blyg när jag växte upp. Jag redovisar grupparbete i skolan. Rena madrömmen. Fruktansvärt att stå framför folk. Nu är det typ vardag för mig. Hade någon dömt mig i förtid så hade jag inte varit predikant. Hade någon sagt till mig som 14-åring att du... Jag minns en fest. Jag var på en grej. och skulle, man, skulle, man fick uppdrag och ett av dem var att tala. Jag ställde mig alltså bakom ett A4-papper på den festen och visste inte vad jag skulle säga. Jag kan fatta att jag höll upp ett fysiskt A4-papper för att de inte skulle se mitt ansikte. Det är Daniel Anne i sin fulla härlighet som predikant och talare. Hade någon sagt till mig, alltså du. Det... Sen kan du? vara bra att någon vägleder och säger ta ner pappret, slappna av det och säg något bara. Säg grattis till hästen. Oj, nej, grattis till festen. Ursäkta. Låt oss inte fördöma, men låt oss inte vara för... Liksom. Det är bra att få sin en tackling i Pinnkyrkan också. Det, jag vill ändå säga det här. Alltså, det har jag behövt, det tror jag vi alla behöver. Om någon säger till det, läs din bibel. Ja, läs din bibel. kan du välja att känna dig förnärmad. Vet han hur mycket Bibeln? Jag har ingen aning om hur du läser Bibeln. Jag säger i alla fall till dig: Läs din Bibel. Ja, nog väl. Jesaja 11 har beskrivit kommande paradisiskt tillstånd, kärleksfull harmoni i naturen. Det här går för fort, eller för sakta menar jag. Tiden går för fort. Vad vill detta kapitel säga oss? Är detta det återupprättade Edens lustgård som blir vår kommande himmelska tillvaro? Kan man också se en konvergens i tanken mellan ekologismen och vår kristna tro? Alltså det är det här där vargar ligger tillsammans med lam. Leparder tillsammans med killingar, pingstvänner tillsammans med missionsförbundare. Det är det som står i den, Isaiah 11. Nej, men det har ju en parallelltext i Romarbrevet 8 när Paulus talar om skapelsens förlossning. Skapelsen suckar och vänder ändå, den längtar lik Guds barn på den kommande härligheten. Så ja, jag tror att skapelsen är inkluderad i väckelsen och upprättelsen och frälsningen. Det innebär inte att jag har en överdriven tilltro till källsortering. Det tycker jag är jätteviktigt. Men jag sätter inte mitt hopp lika lite som jag kan påverka vedermöderna. Så sätter jag inte mitt hopp till att genom ett sånt förvaltarskap påverka de här stora stråken. Utan för skapelsens fullkomliga förlossning tror jag att vi behöver ge så återkomst. I Bibeln står det nästa. Att vi inte ska missbruka Guds namn. Att man inte ska svära vid något, varken i himlen eller på jorden. Med åren har det blivit mer och mer vanligt att jag har troende kristna som använder olika kraftuttryck som handlar både om Gud och himlen. Hur bör man tänka runt detta? Ja, vad ska man göra egentligen om man slått sig på tummen? Vad tar man till för någonting? Jesus sa ju någon gång sådär, här dig och han blev upprörd. Jag tror faktiskt att människan behöver kraftuttryck ibland. Man behöver ventilera ut det. Men man får väl försöka odla. Ni får väl ge varandra tips om ni har någonting. Min far, till exempel hans kraftfullaste kraftuttryck som jag någonsin kan minnas han sa. Det hände han slog sig på tummen i min närvaro. Då sa han eländes elände, sa han med eftertryck. Det var det kraftiga tanken han kunde få ur sig. Det kan ju vara ett tips för någon kanske. Nej, inte ska vi hålla på att svära och förbanna och missbruka Guds namn. Jag tror vi får be heligan och fylla oss för att få ett bra språk. Men ibland slår man sig på tummen här i livet, och då kommer man behöva ventilera det på något sätt. Jag vet en känd pingspastor som tappar ett element på stoton. Och det han då sa passar sig inte i en predikan. Så vi är bristfälliga. Nu var inte det jag den gången, det var en annan. det var ingen här heller. Ja, sista frågan här innan Solosång. Människan har funnits i miljontals år, följt synder redan från starten. Upprättelsen genom Jesus, förlåtelsen och nåden kom först för 2000 år sedan. Varför dröjde det så länge? Efter vilken motstånd kommer människorna före Jesus att dömas? Gäller samma motstånd för människor idag som inte har hört talas om Jesus. Blir domen hårdare för den som hört om Jesus men inte förstått tagit till sig frälsningen som vi predikar. Galater brevet fyra skriver Paulus När tiden var inne sände Gud sin son. Och det får man helt enkelt böja sig för. Guds timing, Guds kairos då Guds, det är inte kronos kalenderklocka utan det är skeende paradigm och Gud när tiden är inne så sände han sin son och det kan, man kan säga ja men det fanns romerska vägnätet romerska freden, viss religionsfrihet det var den bästa infrastrukturen världen tills hade skådat ja, finns en del sådana men ändå tror jag man får konstatera det det låg i Guds hand, han valde den tiden varför dröjde så länge jag vet inte hur kommer människor före Jesus att dömas också i Guds hand? Det är inte vår uppgift att döma människans evighet. Det gäller samma måttstock för människor idag som inte har hört talas om Jesus. Det ligger också i Guds hand. Kyrkans uppdrag är att välkomna att predika evangelium. Vi vet inte annat än att vi litar på att Gud är nådig. Han är Och Vårt uppdrag är att predika evangelium och samla människor. De här frågorna är omöjliga att besvara men tonen genom Bibeln är inte att Gud vill fördöma och för evigt ta bort människor även om han är den som då har så att säga, rättigheten till det. Dom uppfattar jag i Nötsestamentet och Bibeln mer som en konsekvens att man ständigt inte vill ha med Gud att göra så kommer han inte att kräva det. Att man själv mer skördar en sådd att dom inte är något Gud är blodtörstig utan han är försonaren och vill att alla ska bli frälsta men nog finns det en konsekvens av våra liv. Jag tror att det är ytterst få som omvänder sig till ateism på dödsbedden, Inför det sista andetaget när man står ensam, när förmågan klingar av att ta ansvar. Är det är väldigt få människor som säger, det här fixar jag själv. Jag tror att miljarder människor, miljoner människor, de ber till Gud under stjärnhimmeln i Afghanistan eller... I ensamhet, i stora städer, i västvärlden- så är det oerhört många fler som tillhör Herren- än vad vi har en aning om. Lite paus och så några frågor till sen. Nästa fråga. I Markus kapitel 9 botar Jesus en stumpojke. Lärjungarna kunde då inte driva ut den stummanden. I vers 24 säger fan, jag tror. Hjälp min otro. I vers 29 säger Jesus, detta slag kan endast drivas ut med bön. Senare efter Jesu korsfästelse skedde mycket genom lärjungarna. Idag sker skedde förvisso under- men som jag uppfattar i förhållande till Jesu tid sker det förhållandevis lite. Eh, har vi för lite tro eller behöver vi be annorlunda för att det ska ske mer? Ja, det ligger nästan svaret i frågan. Absolut, att vi skulle ha mer liksom, frimodighet. De som har gåvor att be för sjuka, vi alla kan be med vissa särskilt be, andlig begåvning. Så absolut ja. Jag tror att välfärdssamhället har gjort att vi lite mer på default går till läkaren än till förbön. Och vi behöver gå till läkaren ibland, men vi kan också gå till förbö. Så det har väl också gjort att välfärdssamhället har minskat på något sätt. Efterfrågan ibland på förbö. Så mer frimod i bön, men också ett värnande av integriteten. Jesus fråga människor, vad vill du jag ska göra för dig? Vill du bli frisk? Jag tror inte på en, en kyrka som på något sätt flyger på folk. Och, Skulle du komma fram till mig och säga, Daniel jag vill be för dig. Du har ju så förskräcklig handstil att du får sluta vara vänsterhänt och få bli högerhänt istället. Så skulle jag kanske ändå fundera lite grann om jag har någon större lust med det. Nu har jag väldigt dålig handstil i och för sig. Så respekt för integriteten och mycket frimodighet i förbönen. Då kan det ske mer under. Ja, nu kommer det ett knippe etiska frågor kan man säga här. Vad är vår kyrkas inställning till preventivmedel idag? Ja, vi har inte det i någon särskild predikan eller stadgar jag har, vi har inte ägnat så mycket. det får man erkänna det här är ju inget vi ägnar så mycket för förkunnelsetid åt och personligen så har jag inget emot det. jag har lite svårt att säga kapitel och vers men jag tror nog att man använder det efter mognad jag tror att det man skulle givetvis kunna sätta som en asterisk är att inte liksom missbruka preventivmedel för ett väldigt Lösaktigt liv absolut skicka med Men att vi skulle vara emot preventivmedel det, det är vi inte Döm inte så ska ni inte bli dömda Förklara ingen skyldig så ska ni inte dömas skyldiga Frikänd så ska ni bli frikända Lukas 6 och 37 Förklara gärna vad det innebär Till exempel vår relation till personer med annan läggning Eller vår relation till människor som lever i synd Tatcha väl kanske typ hbtq-frågor Ja, nej men det, är ju, det, är ju en, det är ju en avgörande grundbult att varje människa är guds avbild, varje människa skapar unik, med ett lika värde, egen värde och ett evighetsvärde. Det finns grundbultar som är kristen människosyn, hennes värdighet oavsett vad. Som vi var inne på tidigare tillhörde också den berättelsen att varje människa syndar och behöver försoning och frälsning oavsett så att säga, ålder läggning eller vad man ska säga alltså vi människor tillsammans har behov av frälsning det är också en del den bibliska berättelsen. Så därför tänker jag att det borde ju vara så i en kyrka att vi, att vi på något sätt mer alla eh, är öppna för denna, detta behov av vi är ju inte här för att vi fixar det och fel för jag om tillhör man ju en kristen kyrka för att man har insett att jag behöver behov eller jag behöver frälsning och hjälp. Så, så jag tänker att det måste finnas en, en sån schyst hållning Där vi på något sätt kämpar med livet tillsammans Roma 1 och 2 är liksom en bra läsning här va? Där lista Paulus duktigt Alltså det är rejäl syndakatalog i Roma 1 Sen vänder han på det Teologerna i Roma 2 brukar kalla Roma 2 för rottfällan. Och det betyder att han helt enkelt vänder och så säger han, Därför är du utan ursäkt vem du än är som dömer Alltså det blir med en slags generell liksom syn att vi alla då är i behov av frälsning. Även om vissa saker kanske märks mer än annat så, så tror jag att det här kan hjälpa oss. Romar ett och två tillsammans. Ja det finns, vi är Guds avbild, men det finns synd. Men det finns försoning och vi har alla samma behov. Så jag är inte så här väldigt mycket för att liksom särbehandla utan jag tänker att vi är Oerhört mycket i samma båt, alla vi människor, även om vi har olika saker som påverkar oss på olika sätt. Nästa fråga. I församlingen finns flertal hbtq-personer, många som inte vågar komma ut. Vad skulle du vilja säga till dem, speciellt ungdomar? Jag har själv personlig erfarenhet att det inte alltid talas gott om oss som är gay, hbtq inom olika sammanhang som gudstjänster, läger och seminarier. Och vad är din och församlingens önskan över framtiden för aktiva medlemmar som är HBTQ? Det är ju pride tid både i Stockholm och tror jag nu i Malmö och de här frågorna lyfts och man kan konstatera att samtidsandan säger väldigt mycket att detta handlar om människans lika värde och då vi som kanske uppfattas då ha en mer konservativ, traditionell syn på samliv, uppfattas då inte se alla lika mycket värda. Den, den konflikten eller debatten finns ju verkligen. Och att det finns människor som har en same-sex attraction, att man attraheras till samma kön, är på inget sätt något nytt. Det har stigmatiserats så väl i samhället som i kyrkan, absolut. Det har ju varit sjukdomsklassat periodvis i Sverige fram till någon gång, 50 talen när det, det var. Så visst, absolut, det har funnits en tyngd, en, en problematiserande av detta. Vi till exempel här i kyrkan, om du kommer till tro på Jesus, säger jag vill gå med i församlingen, jag vill låta döpa mig i vatten, så, så har jag aldrig varit med om att någon av oss frågar liksom, om sexuella preferenser eller den typen av frågor utan vi, vi agerar på tro och den tro du bär. Och Här är två stora begrepp för att också försöka förstå en kyrka som tror på Gud som en auktoritet och Bibeln som en auktoritet det är tro och det är rättighet och Bibeln och den här miljön kommer ju mer ur du är Guds avbild du kan leva i tro på honom hur du än har och vem du än är och kyrkan ska leva utifrån detta Samtiden utgår mer ifrån de egna rättigheterna, möjligheterna. och Det är ju inte riktigt vår ingång. Ta exemplet att man demokratiserade Sverige, säger man frikyrkorörelsen. Ja, men det var ju inte så att frikyrkan hade en vision om att demokratisera Sverige utan man läste i Bibeln att även kvinnor kan höra Guds röst, kvinnor kan vara ledare, alla kan vara präster. Det gav en följd av att man ansåg självklart måste väl alla få rösta. Så att tron låg före rättigheten kan man säga. Den byggde upp någonting och den liksom kom i en sån konsekvens. Och mycket i vår tid vill inte kanske räkna in en aktiv Gud eller en, 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 en bibelsyn som i någon mening säger att den här boken får styra mitt liv utan mer: det här är jag. Det här vill jag ha förståelse för, och det här vill jag få till Och här uppstår det är bara värlig, här uppstår ibland en konflikt. Konfliktyta och det är den här frågan och många andra frågor. Och här tror jag det är superviktigt att hålla ihop det som var inne på innan. Varje människa är unik, varje människa är älskad. Inget konstigt med att man skulle ha en läggning i någon riktning. Det har funnits och det finns. Och kyrkan har då traditionellt, och där står vi fortfarande i den fåran Och jag hoppas kunna leva i den foran. Där har vi på något sätt haft med människor, människor får vara med och fungera och, och tjäna Men vi har inte gjort äktenskap av det Och det kommer ur en tro, en övertygelse Att äktenskapet inte är en mänsklig rättighet Det inte är till för alla kan läsa Matteus 19 där Jesus ger tre skäl till varför en människa inte gifter sig. Jag tror att vi har odlat kärnfamiljens lite för hårt ibland. Så det är som att det enda som är lyckat är att vara pappa och mamma. Två barn, pojke och flicka typ. Det är en skada att vi har varit så stereotypa. Men jag tror ändå att vår hållning är att inkludera alla. Men inte allt. Jag hoppas att hbtq-människor som finns här i församlingen, andra församlingar. Ska känna res sig respekterade. Det finns ingen orsak att måla ut vissa läggningar eller personer som värre eller rätt och bättre. Inte så. Utan däremot handlar det sedan om samlivet och det som kommer tillsammans. Hur ska det levas ut? Och där är det då en, en komplexitet i vad man ser i skapelsen, vad man ser i Bibeln och vad man ser i praxis och historia. Så vi tillhör alltså de konservativa grupperna då, som inte hakar på bara ett rättighetstänkande utan vill tillåta oss att läsa Bibeln och försöka förstå vad den säger. Och här, här, här finns, jag hinner inte gå in på det, gå in på det lite mer i podden men här finns givetvis bibelord som kan tolkas på olika sätt där det handlar en del om övergrepp, pederastri och liknande 1917 års översättning hade ju kändare. I ett bibelord, jag tror det är romabrevet 1. Och det talar om en maktobalans och övergrepp. Det är dock väldigt svårt att exegetiskt få det till att det gäller allt. Av samkönade relationer. Utan vi står fast vid att det finns en, en skapelsetanke. Det betyder inte att om man är singel. Eller om man har andra uppfattningar. Att ens liv är sämre. Eller att man inte lever ett helt liv för att man inte är gift. Till exempel skulle det vara så att det finns samkönade personer som har ett barn som vill ha det till barnvälsignelse i vår kyrka så skulle vi ju med glädje göra detta försöker inkludera alla men det är inte enkelt för oss att inkludera allt det här delar vi med alla kyrkor även om en del har öppnat upp det lite på ett annat sätt så finns det fortfarande kvar då en, en lagstadgad till och med vigselrätt och inte plikt vi är inte ålagda detta det här är ett skav. En del HBTQ-personer accepterar den synen. Begär inte mer än vad ska man säga? Respekt för den man är. Och det tycker jag självklart. och Jag tror vi har orsak att be om förlåtelse för hårda ord och uh, klumpig förkunnelse ibland. Men jag tror också man måste komma ihåg att en kyrka inte går efter nutiden och omständigheterna utan söker rotsystem. Och jag tror att det är bra att det finns sammanhang i samhället som är i en liten annan mood. tar det lite lugnare, lite försiktigare. Vi har en mängd sådana diskussioner framför oss. Könskorrigering till exempel så har vi två stora sjukhus i Sverige. Alltså det är Karolinska. Som inte längre utför könskorrigering för det är så många unga människor som ångrar sig efter detta. De har fattat de besluten helt utifrån ett vårdperspektiv. Inte utifrån någon form av religion. Men vi ser signaler i tiden att här finns oro, här finns kamp, här finns svårigheter. Och vi behöver vara en miljö där man inte ska behöva skämmas, man ska inte nedvärderas, men också vara en miljö där vi tillsammans söker tron. Liksom. Vad ska man göra? Jo, men oavsett vem man är så ska man fira gudtjänsten, läsa sin Bibel, vara med och så efterhand så väcks någonting så får du fatta dina beslut vi har aldrig gjort kontroll jag har varit i 15 år här jag har inte tittat in i ett enda kylskåp eller under något täcke hemma hos någon var och en fattar sina beslut vi har inte kontroll men vi har en, en samling och en övertygelse någonting som vi tror är långsiktigt bärande och det finns signaler i det här rättighetstänkandet som jag också är jättebekymrad över kom en debattartyke förra veckan om att man ska kunna definiera i förväg hur många föräldrar man har och barnet efter födelse ska sen kunna välja föräldrar, kunna ha flera stycken föräldrar. Jag tänker att man går väldigt, väldigt långt ibland i ett rättighetsperspektiv och här behöver vi hjälpa varandra att faktiskt vara försiktiga, rädda om varandra inte hårda, men också värna de här storheterna. Självklart får man vara med. Om man är en hbtq-person, det får man vara om ja, man är en person också och så vidare. Vi utgår inte från det. Sen finns det en process i samliv och diskussion som typ som det jag här har skissat. Nästa fråga. Är onani fortfarande inte okej okay om man är steriliserad? Yes. Jag, får säga, jag kliade mig lite i håret när jag fick den här frågan. Alltså, till att börja med, Onani, det kommer från första moseboken Det är en, en man som heter Onan Han är son till Juda Och Juda har en annan son som inte lyckas bli far Och han dör Och Juda som är pappa till Onan säger Nu får du gå in till din döde brors hustru Och utföra din svågeplikt helt enkelt Du får se till att hon blir gravid Onan gör detta men spiller säden utanför Det är berättelsen så den som tror att Bibeln är en friserad bok av verkligheten har nog inte läst alla kapitlen. Första Mosebok 38 är ganska. Ja, jag vet inte. Det är nästan den passar på Netflix tror jag. Så det är alltså inte Onani som vi menar, det, är det som står om Onan, utan det är det här. Den tidens klantänkande är oerhört viktigt att varje så att säga, kvinna får föda barn och allt det Det handlar mer om det och Onan vill inte bli pappa till sin brorsas barn så säger jag utan han låter sin söd spillas vid sidan. Alltså, ja, jag vet vad jag ska säga. till alltså, tillhör ju på något sätt man växer upp, adolescensen, tonomogna. Jag, jag tror att det var väldigt farligt om man säger från en sån här talarstol att det är no, 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 liksom. du får inte, don't touch yourself. Det, det tror jag inte går, jag tror det är fel, jag tror det är farligt och olämpligt. Jag tror det dock finns ett annat diken när det går över i ja porrmisbruk kanske, osunda vanor på något sätt. Det finns liksom, inte helt riskfritt ändå utan det kan bli osunt, det måste man också vara ärlig och säga. Så jag tänker att det gäller det samma om det är någon som verkligen kämpar med detta, att ja men mitt tips är ju aldrig egentligen att skärp dig liksom, mitt tips är att läsa din bibel, tala i tungen, ta emot nattvård och förbund, gör något från någon annan börja göra bra saker heja på Elitvetlanda, Speedway Tottenham i fotboll, skaffa dig viktiga fina sympatier så kommer det att gå att det där klinga lite grann av nu ligger det väl i frågan här att liksom kanske då, ja men när man steriliserat kunde man ju ändå inte bli så att säga pappa eller mamma då och, och det, jag får säga att den tankebanan har jag faktiskt aldrig tänkt um, och eh, vet knappt vad jag ska svara jag väl att jag, jag gör inte den kopplingen helt enkelt utan jag, jag tror att lever man ensam och när man är tonåring det, det är oundvikligt att man lär känna sin kropp men Gud kan hjälpa dig och oss alla till att inte det inte blir liksom något du faktiskt sitter fast i, jag tror jag nöjer mig där bara någon fråga kvar nu jag kommer få själv av Gabriella imorgon här, men det går bra. Eller en synpunkt, inte skäll. Kan jag och min partner vara förebedjare, även om vi lever som sambo? Ja, det är ju en direkt fråga som jag kanske då kan, skulle möjligtvis kunna ana är liksom ett case. Då, men ja, så där är väl frågan där är det svårt, det är väl liksom, det blir så här Pastor Jansson. Svaret är nej, det kan du inte Om man liksom har en hållning av att Nej, vi äktenskap är inget att ha Det är värdelöst Gud ska inte lägga sig i våra relationer Vi tänker vara sambo, det predikar vi Har du den attityden och tycker jag inte du ska vara en kyrkan? Om det finns andra bakgrunder Det kan finnas barn, det kan finnas ekonomi Det kan finnas olika orsaker som jag inte Kan tänka ut som gör att man faktiskt Behöver leva sambo en period Av något skäl Så kan du absolut vara förebedjare så att lite grann är det svårt att svara generellt. Rent allmänt kan man väl säga så här att vi är inte donatister. Donatism är en teologisk strömning som säger att om du har minsta fläck, liksom, då kan du inte känna gul. Liksom. Din lovsång är värdelös om du talar illa om någon här ute i vi, vi gör inte den, det blir vidskeplig. Vi är inte donatister. Ni vet, det handlar om präster va? som hade döpt barn till exempel. Och sen så visade prästen att var lite halvkorrupt själv. Då annullerade man vissa dop för den prästen var ja. Vi är inte donatister. Gud verkar genom de mest speciella människors böner. Det ligger liksom inte på det planet utan här blir det mer en förtroendefråga som man får ta tag i. Ja, nästa fråga. Jag har grubblat under åren om det finns en kollektiv synd. Om staten hypotetiskt säger att till exempel romer, judar armenier och armenier över ett folkslag som måste utrotas och staten gör det, vad är då min uppgift inför Gud? Kai Munch i Danmark under kriget delar andens fördömande ord från prerikstolen. Skjuts av gestapodagen på, vad är vårt ansvar i dessa besläktade frågor? Ja, men det här är en stor fråga, svår fråga. Vad är strukturell synd? Vad är kollektiv? Vad blir jag delaktig i? Det, det, det personliga är det primära. Det du själv gör. Du kan inte, man kan inte lasta alla tyskar för vad nazi-Tyskland gjorde. Och så vidare. Man måste dra den linjen. Det blir ett väldigt nedsmetande annars. Men självklart kan man ändå tänka tanken om att ibland agerar vi tillsammans på ett sätt som också blir kollektivt. Nu ska jag reta upp några stycken här. Till exempel skulle man kunna säga att golfspelare är kollektiva syndare utifrån att man tar i anspråk väldigt mycket odlingsbar mark som man hypotetiskt hade kunnat odla för att föda undernärda människor i världen. Så att en golfspelare begår vid varje tid som Europa får så är det egentligen att säga här kommer stor syndare. Alltså det, 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 det faller lite grann på sin orimlighet va? Samtidigt finns det ändå, om man börjar man tänka de här barnen så nog finns det lite så här, vad är jag en del av för struktur också? Det är värt att tänka tanken. Jag tror, så som jag läser Bibeln, att vi kan ha ett kollektivt ansvar. När det gäller synd, då är det ett personligt ansvar. Så ser jag det. Vi kan ha ett kollektivt ansvar för skeende och skifte. Men om vi närmar oss syndbegreppet, då är det upp. Det är varje persons sak inför Gud. Tycker du att våra missionsinsatser ska ökas? Inte minst med tanke på hemmaplan från några människor. Svaret är ja på den frågan. Amen. Och nu går vi snart ner för landning här. Vad var nästa fråga? Till... Oh, jag har noterat att kristna använder sina sociala medier på olika sätt. kan ibland bli väldigt vass ton, inte särskilt särskilt kärleksfullt. Nästan utlämda av någon annan. Hur kan vi som kristna tänka kring hur vi uttrycker oss på sociala medier på ett kärleksfullt och respektfullt sätt? Utan att för den delen tystna när vi egentligen börjar agera. Bibeln säger, älskar ni nästa som dig själv? Och behandla människor som du själv vill bli behandlar? Hur praktiserar du det på sociala medier? Jag tror man skulle vinna väldigt mycket om man inte tolkade allt till det sämre liksom. Alltså om någon skriver Idag har jag ätit sjömans biff Då kan man som Rätt trogen Anklaga, har du ätit upp en sjöman? Liksom? Har du verkligen Käkat upp en sjöman? Va? Om man vill tolka allt fel Så jag tror faktiskt att det vore Väldigt bra om Även när man inte liksom håller med Att man försöker på något sätt tolka Det till det bästa Tolka motståndaren till det bästa För Sociala medier, nätets anonymitet radikaliserar oss, gör att vi går igång. Vi riskerar dock att bli blöjradikala, kaxiga vid tangenterna. Inte så mycket i det personliga, beslutsamma, vardagliga. Så att hålla upp en nivå, the benefit of doubt, tolka motståndaren också till det bästa. Det är alltså inte säkert att den som äter sjömansbiff har ätit upp en sjöman. Och så har vi någon sista fråga här. Att bli döpt. Detta är sista frågan. Att bli döpt innebär att förenas med Jesus Kristus. Markus 16:16. Den som tror och blir döpt ska vara frälst. Hur viktigt är vuxendopet för alla som är engagerade och aktiva i församlingens olika roller? Detta är ju baptistomens grundidé. Du tar ditt beslut, du går själv till din dopgrav, du säger jag vill följa Jesus. Det definierar vår församlingssyn och vår människosyn. Det är frihet i troende och vuxendopet. Vi, vi har ett annat tolkningssystem en spädbarnsbjutning. Vi tror på det personliga beslutet och det är en väldig frihet i detta. Så det har en oerhörd styrka. Tro på Jesus och låt öppna dig. Nu har du två tillfällen framför dig. 29 augusti och 12 september. Kära vänner, med detta hoppas jag att ni om ni nu behöver gå till frisören efter den här att det har flytt till så, så får jag väl acceptera det. Men tack så mycket för uppmärksamheten och jag hoppas att jag har skickat med några korn i din process.